0: La historia de la
1: Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
2: Mormonas
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 300 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el primero de mayo de 2022. Mi nombre es Manuel, para que todavía los que no se enteraron. Y con nosotros tenemos en este momento el señor David. ¿Cómo estás, David?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: tardes a todos. Bien, bien. Eh, y tenemos, por supuesto, a Carlos uh, manejándonos todo desde atrás. Eh, muchísimas gracias a él. Eh, quiero agradecer a nuestros nuevos patrones. Primero que nada, al señor Oscar, quien acaba de recibir el sacerdocio de Lemuel, y a Nicolás, quien uh, empezó ya más arriba con el sacerdocio de la AMAN. Así que también gracias a los que nos ayudaron, pero tuvieron que borrar sus donaciones sé entiendo y les agradezco muchísimo por todo lo que nos, nos han dado y cómo nos han ayudado. Y Oscar y Nicolás, eh, usen su nuevo poder con juicio y prudencia, por favor. Eh, hoy es el episodio 300 y tenía planeado hacer un Zoom, pero honestamente no me va a dar el tiempo. Pero les prometo, se los prometo, yo lo tengo agendado, que la semana que viene lo hacemos. Si quieren, después del programa vamos a hacer el, el Zoom para todos los que quieran meterse acá con nosotros. Y como digo, hoy es el episodio número 300. Y la verdad que no se me ocurría qué hacer, viste, para, para el episodio. Para el episodio 100 creo que hicimos un panel de qué hay después de la iglesia y no sé si hicimos algo para el 200, pero bueno. Para este se me ocurrió que podríamos pedir a los oyentes que nos mandaran eh, que nos mandaran experiencias breves, yo decía cinco minutos para que, porque si nos mandan muchas después, viste, no, no, no nos van a entrar o no nos va del tiempo. Así que vamos a tocar algunas, bueno, no, vamos a tocar a todas esas, esos mensajes que nos enviaron. Y, Carlos, vamos a empezar entonces con el mensaje de nuestra amiga Domi. A ver si lo tenemos ahí.
4: Buenas tardes. Quizá no recuerdes, yo estoy estudiando programación neurolingüística.
0: Ah, uh, este es el de Mónica. Pucha, a ver, ¿me equivoqué? <ríe> bueno, pongamos el de Mónica, está bien. Ah, uh, Tenía nueve, ¿ves? ¿eh? Eso fue culpa mía. Yo lo comparto, no te preocupes, yo lo comparto. A ver, ya empezamos mal, culpa mía. <ríe> lo tengo acá. Uh, empezamos con Domi, a ver si nos anda. Ahí está.
5: Hola Manuel, buenos días. Eh, te saludo desde Chile. Soy eh, Domi. Eh, bueno, primero que nada quiero saludarte y felicitarte por, por, tu, por tu programa Por ese tremendo proyecto que, que has llevado a cabo y que nos ha ayudado a tantas personas eh, A sobrellevar todo el proceso de, de, de salirnos de la iglesia Y, y, y bueno, no sé, eh, para mí, me imagino que para muchos este programa se ha convertido en una especie de terapia y de una tremenda fuente de información, porque obviamente si no fuera por tu programa, eh, muchos de nosotros no tendríamos acceso a muchas cosas que al final lo que hacen es calmar la ansiedad que muchas veces uno puede tener, porque la presión externa igual es tremenda de volver, siempre lo va a hacer me imagino, para, sobre todo para los que tenemos familia. Entonces el ir eh, como corroborando nuestra decisión a través de la información eh, eh, hace que las cosas sean más llevaderas y que uno las, las viva con, con certeza Entonces, eh, se agradece profundamente, yo te agradezco profundamente todo lo que has hecho Toda la información que has eh, dejado ver, que has desplegado para que todos nosotros podamos tener acceso a ella Y además, bueno, agradecerte eh, la buena onda, los programas, los invitados eh, a todas las nuevas personas que se han integrado a tu programa, que son súper simpáticos y que además eh, han sido un tremendo aporte, a Mel y David así que un saludo también para ellos y para los que históricamente también te han, te han ayudado en este proyecto y bueno, para que te voy a contar mi experiencia nuevamente ya te la mandé todavía me sorprendo de algunos comentarios y algunas cosas que aparecen por ahí pero eh, nada Contarte que, bueno, las cosas siguen siendo más o menos lo mismo de siempre. <risa> eh, la, la presión que la, las personas que se quedan en la iglesia ponen sobre nosotros que nos vamos es abrumadora. Eh, a veces un poco insoportable, debo, debo admitir. En mi caso ta, está toda mi familia y... Y, y bueno, mi ex marido y todo lo demás, entonces es bien ruda la, la experiencia en sí misma, pero bueno, uno no elige la vida, <ríe> a mí me tocó esta y parece que este es el tema de mi vida, el poder superar eh, toda esta, esta presión tremenda que, que he sentido desde niña, porque al final como ya te conté mi experiencia, eh, esto no es de ahora, yo creo que todos cuando éramos niños en algún momento, jóvenes o adolescentes, pensamos más de, una, más de alguna vez en la tranquilidad del alma que tal vez no están viendo la cara. Y nos quedamos por diversas razones, cualquiera sea. Pero, eh, pero nada, el, 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 el ya no estar ahí eh, no significa que uno viva las cosas con, con tanta paz o tranquilidad. Eh, como no quisiera, o sea, como que, no sé, yo pensaba que mi vida se iba a ser más liviana, que iba a vivir las cosas con más tranquilidad, que... Están sonando las campanas de la iglesia. <risa> eh, yo pensaba que de alguna manera todas las oportunidades que se me habían negado por ser miembro de, de, de alguna mágica manera iban a aparecer eh, en mi vida y la verdad es que no hay magia en nada. Eh, el mundo es simplemente el mundo y las personas simplemente somos personas. Y, y, y bueno, esa caída de a la realidad es, es dura, pero eh, es súper necesaria para el crecimiento de nosotros como seres humanos, como, como personas, como seres. Así que, eh, bueno, nada, agradecida para siempre de tu programa, Manuel. Te mando un, un abrazo. Eh, muchos cariños y mucho éxito en tu vida y en, esta, en este nuevo, nuevo comenzar que estás viviendo también como persona separada, te mando fuerza, es diferente, eh, bienvenido al Club de los Divorciados y, y nada, pues todo el la paña y la buena onda para que todo salga bien en tu vida eh, y, y para todos en realidad, o sea, qué más se le puede decir a todas las personas que han compartido esta dura experiencia, eh, que lo mejor a todos, que todos puedan sanar sus heridas que puedan de alguna manera conciliar eh, todo este asunto que uno vive cuando es miembro de la iglesia todas estas experiencias emocionales eh, y eh, nada mucho éxito a todos, suerte felicidades nuevamente Manuel por tu programa muchas gracias por él y cariños a todos
0: gracias Domi, ah, ya que dice Miguel hoy es domingo de testimonio, no me había dado cuenta ¿sí? hoy es el primer domingo y tenemos domingo de testimonio salió perfecta la cuestión eh, a mí me gusta lo que dice acá Domi porque ella eh, lo dice bien como es ¿no? uno se va y la iglesia tal vez se da cuenta que no es lo que nos dicen ser nos vamos y ahora que nos vamos todo va a ser más lindo va a ser todo color de rosa pero en realidad la vida es la vida ¿Viste? así que va a ser tan dura y tan fácil y tan todo como era antes nada más que tal vez más honesta eso es todo eh, y honestamente también muchos miembros te la hacen difícil para que te arrepintas de haberte ido, no no sé, esa es, es la manera en que lo veo yo a veces um, pero gracias Domi, y, y ahí dice Domi que ella eh, ya nos envió un mensaje con, con su historia, no así que si quieren pueden ir y buscarlo ahí tengo un playlist en el canal con todas las experiencias de los oyentes que han estado aquí en el, en el programa, que okay, vamos a escuchar ahora el de Claudia si lo tenés ahí Carlos, número 3 Claudia. Ahí se viene. No se viene. A ver si lo comparto yo. Ok, Claudia. Ah, oh, no me deja. Ah, bueno, ¿te deja tampoco, Carlos? No, no me deja. No me deja, pucha, que caga. Eh, bueno, Claudia nos envió un mensaje uh, contándonos que ella tiene una organización en la que ayudaba a la, a la gente necesitada ahí en su ciudad. Eh, bueno, pasemos a la 4, entonces a ver si la 4 tampoco funciona, ya que tenemos problemas con, con el StreamYard. Eh, a ver si me deja el 4, tampoco nos deja. Tampoco nos deja, pucha, che. Esto es... Uh, esas cosas de ese programa en vivo. Le voy, voy a tocar acá el de, el de Claudia. Quiero que al menos lo puedan escuchar. Ahí se viene. Y sí, yo digo... Y, y tengan en consideración cuando escuchen esto, tengan en cuenta cómo ella habla de que por ayudar a una familia necesitada, la iglesia eh, se enojó con ella. Y pensemos por qué la iglesia haría semejante cosa. O sea, no, es, no es el único caso del que yo escuché que sea así. A ver. Te cuento la, a ver, que ahí la anécdota,
2: digamos, que, que explotó como para que nosotros tomáramos la decisión de, de no ir más a la iglesia. Bueno, resulta que acá eh, nosotros vivimos en Los Álamos, Chile, eh, la región del Bío Bío y estábamos en este distrito, un distrito bastante complejo y complicado por todas las cosas que han pasado, y, y bueno, en, dentro de esto nos encontramos también con otra familia argentina, la cual eh, nosotros estábamos contentos porque uno comparte cultura, eh, digamos, eh, la misma manera de hablar, quizás... Eh, de compartir, ¿no? Entonces estábamos contentos y esta familia vino eh, al distrito también. Entonces, eh, nosotros como familia decidimos ayudar a esta familia porque venían sin nada, sin nada, ellos en matrimonio con dos hijos y no tenían absolutamente nada. Bueno, este, yo acá tengo una organización que es una fundación animal y ambiental, entonces soy un tanto conocida en la comuna, y digamos que aproveché de eso para hacer una colecta eh, de alimentos, insumos básicos y demás, y, y que todos colaboraran contando la historia. Y la verdad que la, la comuna acá, del pueblo, este, muy amablemente colaboraron muchísimo. Y pudimos hacer una muy, muy buena colecta. Este, se le envió toda esa colecta a esta familia. Y bueno, contentos y felices. Bueno, ¿qué pasó? El tema grave, según ellos, para conmigo, fue que yo tomé determinaciones fuera de la Iglesia, sin consultarles previamente a ellos. También le había propuesto al presidente de la rama, en ese momento de acá, que si este, podíamos hacer una colecta entre hermanos, yo no sabía muy bien el tema de los códigos de la sociedad de socorro y eso, no tenía idea. Entonces, ese audio que yo le envié al, al presidente... Eh, se lo envían a la Presidenta de la Sociedad de Socorro, donde yo justamente decía, si sí podíamos hacer una colecta entre hermanos, ya que todavía a la familia eh, le hacían falta cosas. Entonces, ¿qué pasó? Ese audio, es eh, la confidencialidad, bien gracias, fue pasado por todo el distrito. <risa> Habían hermanos de... de de otra, de otra rama, que me enviaron el mensaje diciendo qué pasó. Eh, no, fue impresionante, digamos, el chusmerío barato que se armó. Y bueno, y gracias a eso también empezaron los rumores en donde cambiaban lo que yo decía en ese mensaje uno de ellos que cambió lo que yo decía de ese mensaje fue uno de los presidentes del distrito, el primer consejero donde decía que yo había dicho que esta Rama era incompetente y que no servían para nada porque no hacían ningún tipo de ayuda a esta familia <ríe> fue muy chistoso, muy chistoso porque por suerte yo tenía ese audio para mi esposo y, y estaba clarito lo que yo decía así que eh, fue una manera también de desmentir al momento que ellos me hicieron un consejo. Me hicieron un consejo en donde justamente me empezaron a decir que, bueno, yo había so sobrepasado a la sociedad de socorro haciendo este tipo de colectas, también los dichos que yo había dicho de esa rama, y bueno, simplemente ahí mismo escuchamos el audio, y por supuesto no tenía qué decir ni cómo decirlo este presidente de rama, porque estaba el audio. O sea, ya con lo que yo estaba diciendo ahí, ya eh, se desmentía la cosa. Y no sabían qué cara ponerme. Lo, lo grave de la situación es que el presidente del distrito, cuando me hace este consejo, empezó a darnos cifras de cuánto habían gastado en la familia. Y como que ellos estaban aprovechando de esta situación. Todo el tiempo lo remarcó de que ellos se aprovechaban de esto, que eran unos aprovechadores. Entonces, ¿cómo podíamos estar ayudando a gente que ya se ayuda, según ellos, y que habían gastado no sé cuánta millonada de plata en ellos? ¿Sí? Y él nos remarcó muy claro, dice, yo estoy para cuidar las arcas del Señor. Bueno, dado a que a todo esto... Había otro eh, consejero, el segundo consejero, que parecía que disfrutaba de esta situación y, y remarcaba a cada rato, diciendo, ¿qué se siente ser traicionados por sus amigos? Y lo decía con, como dicen ellos, con ese gozo, eh, disfrutando de esa situación. Entonces... Eh, bien, cuando él decía esto de qué se siente, claro, él ¿por qué decía esto? Porque ellos no habían comentado que ya habían tenido una reunión en donde ellos negaron de que yo este, los había ayudado, de que nunca los ayudé, que eso es mentira, y bueno, y toda, toda la cosa, ¿no? Entonces ellos lo veían como que ellos me habían traicionado a mí, y no me acuerdo, ya tengo como destellos, se me, se me van del de relato y de, puntualmente de algunas cosas, pero eh, eso era lo que yo de, realmente vi a, a tres demonios sentados frente a mí de cómo disfrutaban de esas situaciones donde yo estaba envuelta en llanto porque tenía tanta impotencia en que no sabía qué decir porque al final por terminar ayudando, terminé siendo condenada <risa> condenada por querer ayudar entonces, ahí mismo, cuando nos fuimos de la capilla con mi esposo, eh, yo ya sabía de que ahí no, no iba a entrar más.
0: Ahí está. A ver. Bueno, gracias, Claudia, por el mensaje. Realmente, muchísimas gracias. Eh, cuesta, Yo sé que cuesta a veces compartir mensajes como este, ¿no? Porque por ahí tenés miedo de las represalias. Tenemos un mensaje hoy en el que la persona no quiso dar el nombre, justamente por eso. Pero muchísimas gracias. Y acá nos aclara eh, Rosenberg. Recuerden que el señor inventó la tecnología para su iglesia, no para las apóstatas. Así que tiene razón, <ríe> Rosenberg. Eh, debe ser por eso que nos pasa. Sí, para, para la... ¿Cómo es que dijeron? El, el señor inventó las computadoras y el internet para, eh, para la genealogía, para eso. Y acá dice Matías, me acuerdo en la reunión del sacerdocio para ayudar a alguien los domingos los hermanos hablaban, compartían escrituras, pasaban tres horas hablando de cómo ayudar Llegaba el día, yo, mis hermanos, mi viejo, otros hermanos y los misioneros, los demás que hablaban y hablaban, no iban. Los hermanos Sud son su, unas mentiras Sí, la, a mí también me pasa. Vamos a ayudar a, a mudar el alma tal y tal, y somos dos. Eh, pero Claudia acá habla de que fue castigada por ayudar. Ahora, ¿por qué la Iglesia de Cristo haría eso? No? Según, su, según sus líderes, ellos ya habían ayudado a esta familia. Se estaban aprovechando de la ayuda de la Iglesia y porque ella se había salteado los protocolos apropiados de la iglesia y habían ayudado y ella había ayudado por su cuenta, así que tuvo que pagar por eso. ¿no? Lo último de es que Claudio eh, ayudó sin la organización de la sociedad de socorro puede tener que ver con esto de que la iglesia constantemente quiere llevarse crédito por todo lo que hace. Por eso vemos a la iglesia poniendo camisitas de manos que ayudan a sus miembros cada vez que hacen una obra voluntaria en pública y que publican constantemente lo que hacen para ayudar. Aunque no sea más que trabajo voluntario de los miembros, ¿no? Y no donaciones monetarias de la iglesia misma. Segundo, el que alguien se aproveche de la iglesia o de cualquier otra fuente de ayuda, eso siempre va a pasar. Eso no existe nada más que a la iglesia morbona. Pero como siempre dijo mi mamá, y ella nunca tuvo de sobra, ¿no? Es más importante ayudar a todos. Porque si de 10 que piden, solo uno realmente necesita, al tratar de no ayudar a los que no necesitan, nos vamos a saltear al que sí. Y me parece que la iglesia, con la tremenda fortuna que tiene, eh, no le costaría nada ayudar a la gente que realmente necesita, ¿no? A pesar de que a veces se arriesgue de, de ayudar a los que no necesitan. Pero, ¿qué les cuesta a ellos? No sé. Eh, así que, bueno. Eh, gracias a todos los que están comentando. A ver, dice aquí, el señor inventó internet para que los giles se aviven, dice Boris. <risa> Está bien. Eh, controversia mormona dice Nelson dijo pura eh, verdad pura, doctrina pura revelación pura, se olvidó de nombrar la manipulación a ver Germán dice pobre Claudia, los conocidos de verdad son misoginia pura, y yo sé que muchos me van a decir mira, el, no es culpa de la iglesia el que un líder haga algo inapropiado como lo que le hicieron a Claudia, es verdad pero este es el problema, la iglesia, no, la iglesia podría explicar a sus líderes lo que es apropiado y lo que no pero no lo hace, porque no lo se entrena. Y yo para el programa de hoy, después de escuchar todos estos audios, había escrito respuestas a cada uno de los audios, y terminé como con 10 páginas de notas, que no sé si lo voy a leer hoy, tal vez lo leamos la semana que viene. Pero en uno, eh, habla Packer de cómo él se jacta de que los líderes de la iglesia no tienen entrenamiento. Porque claro, no son un, un, un clero profesional, no se entrenan. Pero a mí me parece que eso es, un, eso es una cosa tremenda porque entonces cada líder hace lo que se le da la gana, ¿verdad? Y eso es un desastre, o sea, entonces tenemos problemas en lo que algunos líderes eh, ayudan porque realmente quieren ayudar, porque tienen el espíritu de ayudar, y otros no ayudan porque son unos fascistas que no le importa nada ayudar a nadie. Entonces no hay consistencia, y ahí es donde entran los problemas. Me parece que a esta altura la iglesia tendría que saber eso. Eh, bueno, pasamos al número 4. este es el mensaje del amigo Juan Díaz buenas Buenos días, hoy Domingo. <ríe> Quiero felicitarte primero
1: porque los 300 programas no es fácil. Es un trabajo el que has hecho para, para poder sacar todo lo que has sacado y que a, a muchas personas nos ha ayudado en, en, en muchos aspectos. Después de 32 años que, que duré en la iglesia, los últimos cuatro años fueron muy difíciles para mí. Eh, porque pues no estaba haciendo lo que la iglesia me pedía, ¿no? Entonces me sentía, me sentía fatal, me sentía realmente mal. Este, no estaba haciendo, yo creo que estaba como al 50% de lo que la iglesia te pide, ¿no? Y pues gracias a tus programas y a los programas de, de otros hermanos que también han estado haciendo lo mismo, eh, pude liberarme de este este sentimiento que, que en vez de ayudarme me estaba perjudicando. Gracias por lo que has hecho. Eh, sé que cuentas la verdad que estás bien informado, aunque algunos miembros de la iglesia no quieran aceptarlo. Y hay muchas cosas que no aceptan porque, pues, primero son fanáticos, no, no tienen su conciencia liberada, están, están bien atados a la religión. Y la otra es que es ahora sí que ellos mismos uh, creen que, que están en la verdad, ¿no? Como en su momento nosotros lo creímos. Y defienden las cosas pensando que están ayudando a Dios en, en, su, en su vida. Este, pues, solamente agradecerte una vez más y Decirte que sigues adelante, tienes el apoyo de muchas personas, incluyendo la mía. Felicidades por los 300 programas y pues vamos a echarle más. Vamos a ayudar a más gente, a la gente que más se pueda, para que ellos puedan ser libres también en sus pensamientos y en su corazón. Hasta luego.
0: Gracias, Juan uh, Díaz.
3: Sí, el problema
0: no es tanto que defiendan o no la iglesia, sino cómo la defienden. Uh -huh. Sí. Eh, y, y eso me, me trae a mente varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, viéralos. Esta, esta semana pasada, este par de semanas, me han llegado unos comentarios bastante horribles, tóxicos de, de miembros, que ellos piensan que están haciendo lo correcto, piensan que están ayudando, pero en realidad eh, lo, lo que hacen, ¿viste? Cualquiera que lea eso va a pensar... Los mormones son, son realmente gente tóxica. Eh, pero ellos, ellos lo hacen porque realmente piensan que están ayudando. O sea, estaba hablando yo con una amiga que decía: Yo, yo casi que no quiero que mi, mi papá lo vea a mis hijos, los vea a mis hijos, porque cada vez que lo ven, empiezan a hablar de cómo los chicos tienen que ir a la iglesia. Y ellos no quieren ir a la iglesia. Y él trata de meterles culpa para que ellos quieran ir a la iglesia. Y. Entonces está creando una situación en la que los chicos ya no lo van a querer ver más al abuelo. No solamente ella no va a querer que los hijos los vean, los hijos no van a querer ver al abuelo. Y eso es muy triste, ¿no? Pero es que este hombre no puede tener una relación con sus nietos sin meter a la iglesia. Y yo entiendo por qué lo hace. Porque él piensa que es una cuestión de salvación debido a muerte, ¿verdad? Eh, y eso es lo triste. Que la iglesia te mete en esa situación en la que es difícil tener una relación con alguien, sin tratar de ver. Es como por ejemplo, si vos conocés a alguien que está en uno de esos MLM, ¿no? Esas eh, pirámides esas cuestiones piramidales okay. es, es casi imposible hablar con esa gente sin que te traten de vender el, el programa que tienen ellos y tanta gente ha perdido contacto con su familia, relación con su familia porque nadie quiere hablar con esa gente, son, son insoportables así que es más o menos lo mismo eso me parece a mí. Eh, pero bueno como dice, dice Juan, vamos a seguir ayudando porque mira, si ayudamos a una sola persona a salir de la iglesia, ¿cuán grande no será nuestro gozo, David? ¿Y cuán grande no será nuestro gozo <ríe> si trajéramos a Hola, muchas Manuel. más almas? ¿Cómo Ups. Yo acá. Ya viene, ya viene. Eh, pero hablando en serio, nuestro propósito no es hacer que la gente deje de creer, sino ayudar a los que están saliendo a que su transición no sea tan difícil. Alguien dijo una vez, una secta es una organización a la que es fácil entrar pero es difícil salir con la dignidad entera. Si nosotros podemos ayudar a la gente, aunque sea una sola, a salir con la dignidad entera, me parece a mí que hicimos nuestro trabajo y cuán grande no será nuestro gozo, ¿verdad? Así que, <ríe> eso nomás. Eh, ahora vamos a tocar el, el audio de Gregorio, y antes de tocarlo, quiero disculparme por la calidad del audio, porque él, Gregorio no me envió esto como parte del programa, con la intención de compartirlo, sino que yo le pregunté si estaba bien, si lo compartía, y él me dijo que sí. Entonces, por eso no se escuché bien. Es culpa mía, ¿ok? Así que bueno, ahí vamos. Yes. Uh -uh. El 5, Gregorio, Carlos. Y ahora ya sé que sí funciona.
6: Mm.
0: Estamos <ríe> no, teniendo problemas técnicos. Um, ahí va hola Manuel, ¿cómo
7: andas? yo acá, ya pronto para a unos metros de llegar al trabajo y bueno, comenzar una una nueva semana de trabajo Este y marchando por ahora, marchando marchando lindo vos sabés que cuando yo era obrero del templo este, me acuerdo eh, de un hermano que se había sellado a siete mujeres diferentes ¿no? entonces yo le dije al sellador digo pero acá hay algo que está mal digo siete veces sellado a mujeres diferentes este y cómo, y cómo se arregla esto cómo, cómo puede ser esto sellado siete porque esto es una poligamia, no, hermano, pero escúchame una cosa, ¿qué es lo que falla acá? acá hay algo que está mal, ¿y cómo, cómo se arregla esto? este sí, no, porque la primera esposa la la, es la que decide, está sí. ah, pero no, no me parece una, una respuesta coherente no esa es una respuesta, este fue, no, no, no la acepto por ningún lado este, porque...
0: Es una respuesta que uno da cuando no tiene respuesta. Es una especie de zafarse de tener que dar una respuesta real, eso es lo que.. Es.
7: Es una, eso es una, como están sellados dos esposas o a tres. Es, es inconcebible eso. Si las mujeres quisieran hacerlo, no lo pueden hacer por el maldito sacerdocio, por el maldito machismo que hay en la iglesia, ¿no? Porque. Yo no puedo creer que, que, que un Dios amoroso permita que le hagan eso a, la, a, la, a sus hijas, ¿no? Porque en definitiva son hija de Dios. O sea que el hombre sí puede hacerlo, pero las mujeres no. Entonces, ¿dónde dónde está la gloria para, 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 para las mujeres? Y vos tocaste este tema de, de, de la poligama en la iglesia y por Dios. Como mucho, mucho. Me han dicho, ¿no? Como la esposa de, 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 de un 70 de área que está en el barrio. No, pero esas cosas no son necesarias para la salvación. Bueno, pero tampoco el hombre se salva de la ignorancia. O sea que la obediencia es, es una cosa. Y la obediencia ciega y la idiotez es otra cosa. Y usted no me puede decir eso. Dígaselo a, a una persona que, que recién este, se bautiza y que está, está desvilumbrada con, con todo esto. Pero, pero claro. a mí no. Este... Y realmente todo este tema de, 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 de la poligamia y todo este tema de, de cuando ya estaba en el templo y todas esas cosas, como que ya empiezan a ser temellas, ¿me entendés? Porque, este voy a decir cómo, este, es inaceptable todo eso, ¿no? La verdad que, no sé, el profeta Nelson sellado y, y hay otras autoridades ahí selladas a dos mujeres, pero... pero no, yo ya no puedo entender eso, porque tanto que hablan de la mujer que esto que el otro, deberían de considerarla como lo que son, este, mujeres este, maravillosas, y no, y, no, y no ser un objeto de, 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 de uso, no porque me parece que, que no, no, no hay respeto por la mujeres en la iglesia, bueno, de eso creo que ya lo saben más que yo pero es, es inconcebible ¿no? es inconcebible este tema y este mira, es como que profeta Nelson diga, sí porque recibí la revelación de que se tiene que aceptar la vuelta a la poligamia, lo sacan a, a Cobazo, el viejo idiota ¿eh? se llama a dos mujeres no sé, a ¿eh? tomar una caja de, de, de viagra más un supositorio para pa, pa, pa tener relaciones con esta mujer que es el el triplo, el doble, más joven que él Qué viejo de mí, verdad, pero, pero es un tema que, que realmente me, me, me pega fuerte, ¿no? Porque eso es una discriminación total hacia la, hacia la mujer y, 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 y no hay respeto, tanto respeto que hablo, aunque hay muchas mujeres que se los merecen, ¿no? Como esta mujer, de, de la esposa de los 70 de Área. Tenemos dos en el barrio: uno que, mm. está, que está ahí, que no lo están usando, y el otro que está activo. ¿Pero cuál de las dos es más altanera? Por favor, saludos a vos. Pero bueno, quería hacerte este comentario porque realmente este, uno se pone a leer, uno se pone a, a, a darse cuenta de algunas cosas y te das cuenta que son inconcebibles. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, bueno, eh, eh, Gregorio es de Uruguay pero el acento es muy parecido con los de Buenos Aires, y sí, por eso suena como que es argentino. Porque acá les comentaba Benjamín, dice, escuchar argentino hablar lo máximo. Es como escuché Fox Sports. <ríe> Está bueno. Eh, y lo, lo que me llama la atención es como, porque todos sabemos no que lo de la poligamia es una hipocresía total, o sea, eh, los hombres pueden enseñarse más de una mujer, las mujeres no. Eh, Oaks, el primer consejero de la iglesia, está sellado a dos mujeres, y el presidente Nelson también está sellado a dos mujeres. Entonces, eso es poligamia eh, celestial que le dicen, ¿no? Él va a tener dos esposas en el más allá. Eh, pero con respecto a lo que dice que los hombres pueden sellarse con más de una mujer, pero las mujeres no. El ensayo sobre la poligamia en Kieclan y Nabu, que está en el sitio oficial de la iglesia, dice: los miembros de la iglesia ya no practican el matrimonio plural. De conformidad con las enseñanzas de José Smith, la iglesia permite que un hombre cuya esposa haya muerto se selle a otra mujer cuando se vuelve a casar. Y eso es todo lo que dice, ¿no? Aclara que las mujeres no pueden sellarse con un hombre. De esa parte se olvidaron. Eh, más aún, a los miembros se les permite llevar a cabo ordenanzas a favor de hombres y mujeres que han fallecido y que se casaron más de una vez en la tierra, sellándolos a todos los cónyuges con los que estuvieron legalmente casados. Ok. La naturaleza precisa de esas relaciones en la siguiente vida se desconoce y muchas relaciones familiares se pondrán en orden en la vida venidera. Se anima a los santos de los últimos días a confiar en nuestro sabio Padre Celestial que ama a sus hijos y hace todas las cosas para el progreso y la salvación de ellos. O sea, tenemos acá un profeta que habla cara a cara con Dios todos los jueves ahí en el templo pero todavía no sabemos cómo funciona lo de las familias en el más allá. Y eso que es uno de los principios más importantes de la iglesia. Las familias pueden ser eterna, el sellamiento importante para la salvación, pero ellos no saben cómo funciona eso. Y en la próxima se va a arreglar todo, porque Dios sabe, Él va a poder arreglar todo. No sé, a mí me resulta medio sospechoso eso. Además que no son tantas situaciones diferentes las que ocurren, y que uno podría preguntarle a Dios que nos aclare el, el tema, ¿no? Pero no. No, no, no se sabe. Eh, es todo un misterio. Y ya entramos al, 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 al campo de los misterios, como hacen los católicos. Yo me acuerdo que mi presidente de hombres jóvenes se burlaba de los católicos porque dice, ellos no cuando no pueden responder algo, eh, es un misterio. Luego acá tenemos lo mismo. Es un misterio mormon. Nada más que no le dicen misterio, pero es lo mismo. Es lo mismo. Eh, quiero comentar un par de cosas dice Alexander Manuel, ¿hay alguna información sobre la gente que es miembro y quedó atrapada en la guerra de Ucrania por parte de la iglesia? Había un video de Whatsapp de unas jóvenes latinas que estaban atrapadas en la guerra y pedían oraciones eh, por la sociedad de socorro se sabe si la iglesia hizo algo para ayudar a su gente, bueno, para ayudar a su gente sí, la iglesia siempre siempre hace algo para ayudar a su gente en situaciones como esas eh, en un artículo que el Select Tribune dice la iglesia con sede en Utah confirmó el lunes que no tiene misioneros extranjeros de tiempo completo en Rusia y explicó que a medio de febrero aproximadamente 50 voluntarios, que es el nombre que le han puesto ellos a los misioneros para no llamarlos misioneros porque los misioneros no, están, no se permiten en Rusia entonces los llaman voluntarios, habían tomado asignación en otros lugares, la iglesia sacó a sus misioneros de tiempo completo de Ucrania en enero debido a las crecientes tensiones, resignándolos temporariamente a otras partes de Europa. Con respecto a los miembros, y sí, están, están orando, eh, por ahí están, no sé, no sé qué, es, ahí dice, el, todos los misioneros que se vienen en Ucrania siguen enviando apoyo y oraciones, dijo Bogdan, luego, hablando a la membresía general de la Iglesia, agregó, sus oraciones y ayunos son realmente útiles ahora. Bueno, me parece a mí que a ellos le hace falta más que oraciones y ayunos, ¿no? tal vez comida y y refugio. Eh, pero la verdad es que no sé. No sé, ese es un tema para investigar, sí. A ver, sacamos esto, por fa. Ahí está. Eh, vamos entonces al audio número uno. Como digo, le cambia todo esto yo. Eh, si podrías, Carlos, este es el mensaje de Adriana. A ver si funciona. Hola,
8: Manu. Buenos días. Yo soy Adriana Batista, de La Plata, Argentina. Eh... Bueno, quería contar un poco, una anécdota corta para, para festejar, porque hay que festejar que estamos libres, eh, y festejar los 300 programas de pesquisas. Yo no sé, Manu, si vos te das cuenta, el alcance y la cantidad de vidas que has rescatado de ahí adentro. En el grupo de WhatsApp sigue apareciendo gente que gracias al grupo, que gracias al programa, eh, empiezan a dudar y queriendo refutar tu, tus teorías, entre comillas, que no son tuyas, eh, terminan viendo que no pueden. Bueno, lo que yo quería decir es que para todo el mundo que está mirando este programa, que le, si, es, eh, si todavía está dentro de la iglesia, que se anime a dudar, que no es un camino fácil. Eh, es como todos los caminos que uno recorre cuando empieza a tomar decisiones difíciles. Pero lo primero que hay que hacer es Animarse a dudar porque la iglesia la acepta en lo primero que hace es tratar de que no dudes, de que te guíes por la revelación, por los sentimientos que tenés con la iglesia y no razonar. Hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza y uno la cree igual porque no, eh, no debe dudar, ya dudar es pecado. Primera cosa que hay que vencer. Una vez que uno empieza a dudar y se da crédito sobre sus dudas y empieza a investigar y empieza a ver tu programa, generalmente todos empiezan mirando tu programa o con alguna duda, pero ya se animan a mirar tu programa. A mí me pasó que lo empecé a ver hace como cuatro años. Veía uno, veía el otro y sí, yo ya... No iba más a la iglesia, pero seguía creyendo en las doctrinas. Yo me fui por otro motivo, no por dudar. ¿Pero qué pasa? Empiezo a ver el programa y empiezo a acotejar algunas cosas y me doy cuenta que hay fallas. Pero es como que lo dejaba a un lado. Yo a la iglesia no asistía, así que lo dejaba a un lado. No quería enfrentar. Me decían... Ay, pero ¿ustedes creen que, que Jesús se casó y tuvo hijos y fue polígamo y qué sé yo? Y está escrito en un libro que se llama Doctrina Mormona de Bruce McConkie. No, y yo me peleaba con la gente que me decía eso. Bueno, para ser corto el asunto, el tema es que hay que dejar que uno que se amplíen las dudas en nuestra cabeza, seguir investigando, seguir viendo el programa de Manuel, seguir en contacto con otras personas que están en el mismo, en el mismo camino, no tener culpas, no tener miedo, es una secta, es una organización programadora de cerebros. Y nosotros estamos acá para salir de eso. Fácil no es, hay que hacer un camino de duelo, como vos tenés algunos programas que hablan de eso, pero yo estoy re feliz de haber transitado ese programa, ese periodo de duelo, y creo que ya lo terminé, pero no sé, porque por ahí puede aparecer un tema que duela, como por ejemplo cuando me enteré, de la relación que hay entre la masonería y las ceremonias en el templo. Pero Manu, te agradezco un montón que te hayas animado a hacer este programa, que cumplas 300 programas y te agradezco un montón que nos des las posibilidades a todos de aprender y de, de estar al lado tuyo de alguna manera haciendo algo. Te agradezco por tu sacerdocio de Lemuel que lo he recibido hace unos meses y es un orgullo para mí tener ese sacerdocio. Un beso a todos y a vos, Manu, especialmente.
0: Gracias, gracias, Adriana. Eh, por si no sabían, Adriana es la eh, primera consejera de, de la presidencia de Pequis Mórbonas, por eso necesita sacerdocio, si no, no se puede. Eh, pero bueno, es un chiste por si pregunta, ¿no? Esto no es una iglesia en realidad. En su mensaje, Adriana menciona un par de cosas que quiero comentar. Me parece que no va del tiempo porque llevamos 40 minutos nomás. Eh, es importante encontrar a gente que ya se ha ido, no para buscar una, una guía, un líder. Yo no soy ninguna de esas cosas. Eh, sino para buscar una comunidad. Gente que ha pasado por lo que uno ya ha pasado. ¿No? Eso es lo importante, realmente, porque uno cuando se va de la iglesia empieza a dudar, piensa que es el único. No sé si te pasó a vos, David, pero por ahí yo pensaba, no, no, no sé si hay alguien más que piense las mismas cosas que yo, especialmente cuando estaba en la misión.
3: Yo dudaba, pero yo seguía creyendo algunas cosas, y a mí, lo que a mí me pasó fue que cuando me fui de la iglesia mormona, caí en otra iglesia por unos meses, Sí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que era todo falso. Uh -huh. Cuando empecé a darme cuenta de que todas las iglesias son más o menos iguales, pero yo estaba en la iglesia mormona desde que era chiquitito, ¿viste?
0: Sí, sí yo también. Eh, no a muchas iglesias, porque yo, como ya dije, me hice ateo antes de irme de la iglesia mormona, pero seguía pagando el diezmo y seguía usando los garmen porque es el... ¿Cómo lo, lo doctrinan a uno, no? Pero... Yo escuché, por ejemplo, que los budistas eran ateos. Entonces digo, bueno, está bueno, voy a ir al, al templo budista y fui. Y en cuanto llegué, nos decían que teníamos que inclinarnos ahí ante el Buda y echarle incienso. Y yo digo, qué diferencia hay entre eso, ¿no? Y, <risa> o sea, ok, no es un dios, pero lo estamos venerando. Y eso ya a mí tampoco me gusta. Y después me enteré de que los, los budistas tan pacíficos que son, se, se, se queman vivo entre ellos, viste, allá en, en China, no sé dónde. Así que sí, es como, casi como que no hay una iglesia que se salve de eso. ¿no? Eh, pero bueno, ella mencionó que la iglesia nos dice que, que no dudemos, que de hecho dudemos de nuestras dudas. Y que razonar no es tan bueno como tener fe. Y, y yo estaba leyendo un libro, lo iba a buscar, pero me, honestamente ya no lo encontré. Estaba yo por escribir un libro acerca de la primera visión. ¿no? y para hacer eso empecé a hacer una investigación leyendo los libros que publicó la iglesia acerca de las versiones de la primera edición porque la, hay. la iglesia publica muchos libros así no eh, entonces había uno que decía la ciencia nos puede ayudar ok oh mira justo me está escri escribiendo un tan Harry Diamante que quiere compartir un breve pensamiento sobre la Biblia <risa> no gracias eh, ¿qué estaba hablando? Eh, pucha, me olvidé. ¿De qué estaba hablando? <risa> ah, el libro este decía que la ciencia nos puede ayudar a, a, a descubrir cosas, a aprender, pero no es un, una, un método 100% eficaz. Entonces la fe complementa a la ciencia, eh, entonces es útil. Pero... Y esto es un libro de nuevo, ¿no? no publicado por la iglesia, pero vendido en la biblioteca de la iglesia. La iglesia eh, lo auspicia y hace dinero con este libro. Entonces, para mí, más o menos lo mismo. Pero este es el problema. Uno puede tener fe en cualquier cosa. Hay gente que tiene fe en las cosas más ridículas del mundo. Y, y yo creo que los mormones serían los primeros en admitir sí. Por ejemplo, tener fe en que la Virgen María es casi divina es, es un problema. Eh, pero hay gente que tiene fe en eso. Entonces, la fe no es una herramienta muy útil, que digamos, ¿no? Y la ciencia sí tiene sus problemas, pero la ciencia aprende de sí misma. O sea, cuando alguien viene y dice, mira, esto que dijo tal y tal, y que la ciencia creyó por años, es incorrecto y acá está la prueba. Esa persona, por decir eso, no va a ser que Madeloguera le van a dar un premio Nobel. Lo celebran por ayudarnos a aprender cosas nuevas que no sabíamos antes, ¿no? Eh... Entonces, sí, los lo, sí, ciencia sí, no es perfecto. Obvio que no es perfecto. Nadie dice eso. Pero bueno, ellos con la fe y todo eso. Pero el abandonar el raciocinio y el reemplazarlo con la fe es una técnica muy útil para las sectas, ¿no? En las que mientras menos informada la víctima, más fácil de manipular. Cuando se nos dice que debemos dejar de razonar nuestras creencias y basarnos en la fe, nos están diciendo que creamos ciegamente a los líderes. Después de todo, y como ya compartimos aquí en el programa, en la iglesia hay una cita de larga data que dice, cuando nuestros líderes hablan, el pensamiento está hecho. Cuando proponen un plan, es el plan de Dios. Cuando señalan el camino, no hay otro que sea seguro. Cuando dan instrucciones, debería marcar el fin de la controversia. Dios no obra de otra manera. Pensar de otra manera, sin un arrepentimiento inmediato, puede costarlo a uno su fe puede destruir su testimonio y dejarlo como un extraño en el reino de Dios. Entonces, cuando uno piensa de manera diferente a la de los líderes, tiene que arrepentirse. Porque si no, va a terminar mal. Los artículos de los defensores, como los de Fair Mormon o Fair Latter-day Saints, nos dicen una y otra vez que la iglesia nos anima a que pensemos por nosotros mismos. Pero la cita de los líderes desde la época de José Smith hasta ahora, dicen lo contrario. Por ejemplo, José Smith dijo que si el pueblo se apartaba del Señor caería, que dependían del profeta, por lo tanto sus mentes estaban oscurecidas como consecuencia de descuidar los deberes que les incumbían a ellos y por supuesto toda esta cita van a estar ahí en, en pesmore.com, ¿no? bajo el episodio 300 Brigham Young dijo, ningún miembro de la iglesia tiene derecho a publicar doctrinas de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días sin antes someterlas para su examen y aprobación de la primera presidencia y los doce. Hay un solo hombre sobre la tierra a la vez que posee las llaves para recibir revelaciones para la iglesia y que tiene la autoridad para escribir doctrinas por medio de mandamientos para la iglesia. Eh, esto fue publicado en el Desert News, el diario de la Iglesia, en 1945. No se puede hablar mal de los ungidos del Señor y retener el Espíritu Santo en su corazón. Este tipo de juego es el pasatiempo favorito de Satanás eh, y lo ha practicado en las almas creyentes desde Adán. Satanás gana una victoria cuando logra que los miembros de la Iglesia hablen en contra de sus líderes y piensen por sí mismos. Eso es fanatismo puro. Eso es eh, el mensaje típico de un líder de la secta siempre ten el ojo puesto en el presidente de la iglesia dijo el profeta Eber J. Grant y si te dice que hagas algo malo y lo haces el señor te bendecirá por ello de nuevo, fe ciega seguir ciegamente y esto es lo que llega a cosas como la masacre de Mantanmedos, donde los, los miembros por seguir a un líder fueron y mataron a, a cien, más de 100 personas a sangre fría Oh, aquellos hombres y mujeres, dijo James F. Faust, apóstol de la iglesia, ya fallecido. Aquellos hombres y mujeres que persisten en desafiar públicamente las doctrinas básicas, las prácticas y el establecimiento de la iglesia, se separan del Espíritu del Señor y pierden su derecho a un lugar e influencia en la iglesia. A un lugar e influencia en la iglesia. Entonces ahí básicamente uno está diciendo, ¿ustedes quieren ser líderes en la iglesia? ¿Ustedes quieren llegar... Lejos. tener una carrera como mormones. Bajen la cabeza y digan sí, como nos dicen en el templo. Y cállense. Hay cierta arrogancia en pensar que cualquiera de nosotros puede ser más inteligente espiritualmente, más erudito o más justo que los consejos llamados a presidirnos. Entonces, de nuevo, no hay nadie más inteligente, más erudito que los apóstoles. Nadie. ¿Y quién lo dice eso? Un apóstol. Está bien. Eh... También nos dijo... A ver, dale.
3: Eh, nada, quería comentar de que vos sabés que estuve leyendo el libro de Mormón hasta hace poco. Mm, sí. <ríe> eh, y en todo el libro de Mormón a mí me, me llamó mucho la atención de que el único pecado que se menciona que es digno de muerte, que fue lo que llevó a Coriora que lo maten y todo lo demás, fue... Eh, hablar en contra de los ungidos del Señor, justamente. Si vos te fijas en todos lados, o sea, ¿cuál es el, 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 el pecado de Laman y Lemuel No querer seguir a ley y después no querer seguir a Nefi. Uh -huh. siempre, siempre el pecador, el que está mal, el que el que merece la muerte, el que merece el infierno, es el que no está siguiendo al profeta de turno. Y desde ahí nomás nos están empezando a doctrinar cuando nos dicen, crean que el libro mormón es la palabra de Dios.
0: Exacto. Exacto. Yo estaba, a ver, eh, yo me acuerdo que el manual de instrucciones, uh, a ver si lo puedo encontrar ahora, no, ya lo voy a encontrar más tarde, pero eh, donde dice el tema este de la disciplina para los miembros, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, la, la excomunión. Y los consejos de miembros y el arrepentimiento. Ok. Eh, las razones. Ok, uno puede, uno puede eh, llegar a tener un tribunal de amor, que le dicen uno de esos para, para visitas como Uno puede llegar a tener o tiene que tener. O sea, son dos categorías. Puede llegar a tener uno o tiene que tener uno. Las razones por las que uno tiene que tener un consejo disciplinario es hablar mal. La razón número uno es hablar mal de los líderes de la iglesia. O sea, no el asesinato, no la violación. No, hablar mal de los, eh, de los líderes de la iglesia. Eso me, parece, eso me parece espantoso. Pero bueno, yo entiendo, porque eso es negar el espíritu, ¿verdad? Es el, el pecado más grave, más que el asesinato y todo eso. Es, es un espanto realmente. Eh, bueno, y, pero gracias, David. Y acá nos mencionaba también a Adriana, que la iglesia enseña o enseñó que Jesús era polígamo. Yo lo busqué, no lo encontré a eso en doctrina eh, mormona, pero sí existe. Y hay muchas citas de altos líderes de la iglesia que dicen justamente eso, pero los apologistas son rápidos en aclarar que eso no es doctrina oficial. Pero no nos sorprende, porque como ya he dicho varias veces aquí en el programa, nada en el mormonismo es doctrina oficial. Nada es documento oficial, nada es un libro oficial, nada. Porque no les conviene. Jedediah Grant, líder temprano de la iglesia y la mano derecha de Brigham Young, dijo, este antiguo filósofo dice que ambas eran esposas de Juan. Bueno, esta es continuación de una cita. Pablo dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Él... <coughs> Dice acá de Grant, según Celso, tenía un séquito numeroso de esposas. La gran razón del estallido del sentimiento público en anatemas contra Cristo y sus discípulos, causando su crucifixión, se basó evidentemente en la poligamia. Según el testimonio de los filósofos que surgieron en esa época, la creencia en la doctrina de la pluralidad de esposas provocó la persecución de Jesús y sus seguidores, casi podríamos pensar que eran mormones. Esto está en Journal of Discourses, eh, diario de Discurso. Entonces, claro, ¿por qué lo crucificaron a Jesús? Porque era polígamo. Ahí está. Orson Hyde, otro líder temprano de la iglesia y presidente del Quórum de los Doce, no era cualquiera este, dijo sobre el tema. Descubro que algunos de los periódicos del Este me representan como un gran blasfemo porque dije en mi conferencia sobre el matrimonio en nuestra última conferencia que Jesús se casó en Cana de Galilea, que María, Marta y otras fueron sus esposas y que engendró hijos. Ahí está, ¿no? Entonces, Qué lindo,
3: yo quiero de lo que fumó esa gente.
0: <risa> eh... Pero por qué dicen eso? Porque ellos empezaron a practicar la poligamia, entonces lo tienen que justificar en algo. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, Jesús era polígono. Está bien. Eh, Carlos, ¿podrías prepararme el audio número dos, el de Jonathan? Eh, aquí nos, nos cuenta también una breve historia Jonathan. en la iglesia. Dale.
9: Bueno, mi nombre es Jonathan y fui miembro de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días primero mi hermano mayor fue el que se bautizó y después fue mi otro hermano que también se bautizó y después seguí yo porque nosotros no habíamos sido nunca mormones somos evangélicos y de, al principio todo era bonito, todo en la iglesia era bonito, que, que íbamos al templo, que dábamos diezmo. Y a veces yo participaba en algunas cosas de la iglesia como dirigir los signos o cantar en las conferencias de estaca. Pero después se fue haciendo un poco así como más monótono, ¿no? porque... Mi mamá a veces podía llevarme, podía traerme y eso a veces no le gustaba que todo el tiempo solo le estuvieran agarrando de, de carro para poderme llevar. Entonces después mi mamá se bautizó y al principio sí a ella le gustó un poquito, pero como nosotros... Siempre como le dije al principio, habíamos sido evangélicos. Pero a ella después la querían poner de... Eh, así como enseñar a los jóvenes y las cosas. Y ella tiene un problema con su vista. Que ella no puede ver bien. Entonces... Eh, un día le dijo el consejero del barrio que ella tenía que aceptar el llamamiento porque si ella lo rechazaba estaba rechazando al señor entonces hubo un tiempo en que nosotros dejamos de ir a la iglesia porque esta gente todo lo quería a la fuerza Y al principio después íbamos a otra iglesia después decidimos volver y estuvimos yendo un tiempo hasta donde se pudo, hasta donde se pudo en la pandemia. Y luego, tiempo después, yo estuve yendo hasta cierto tiempo y después ya estuve yendo a otra iglesia. Sí. Y ahí en ese tiempo me puse a investigar un poco más acerca de la iglesia, acerca de José Smith y todo eso, y lo de la poligamia, lo, que hay muchas cosas de la masonería dentro de la iglesia. Entonces, luego vi la hipocresía de los miembros durante el tiempo que yo estuve yendo y estuve asistiendo a la iglesia, pero fue... Realmente, que nunca me tomaron en cuenta, porque solo me tomaban en cuenta para cosas como, por ejemplo, para dirigir los signos de la iglesia, para cantar, muchas cosas. Que yo a veces yo podía hacer otras cosas dentro mm -hmm. de la iglesia, pero nunca me tomaron en cuenta.
0: Porque seguro que Entonces, no era familiar de algún líder.
9: Ya de ahí, ya, no, ya decidí no volver porque me decepcionó mucho ver ese comportamiento, esa actitud. Porque yo toda la vida había ido con ellos y, y yo pensaba que me iban a ayudar. Cuando a veces no podía ir ciertas veces a la iglesia y nunca se presentaron. Así que, déjame decirle que estoy feliz de haber dejado eso. y en realidad, ahora ya no me preocupo más por lo que me digan los miembros, o porque yo ya no estoy asistiendo a la iglesia. Pero okay. sí, en realidad, creo que no voy a volver por eso mismo, okay. por ciertos problemas que tuve.
0: Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias a... Uh, perdón, tu se llama Jonathan. Muchísimas gracias, Jonathan. Eh, él dice acá que cuando él necesitó a los miembros por alguna razón, nadie se presentó. Yo es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cuando decimos en la iglesia, uh, tenemos que ayudar, tenemos que servir. Bueno, tal y tal se muda. Oh, estoy ocupado ese día. Eh, nadie se presenta. Y eso es bien típico, ¿no? De los que dicen que nos extrañan. Por ahí va, uno va a la capilla y te dicen, ¿cómo te extraño, hermano? Eh, sí, pero nunca se tomaron el tiempo de ir a visitarnos, ¿no? Si tanto nos extrañan, habrían hecho algo al respecto. Pero no, no se hace nada. Eh, en, en su experiencia también, Jonathan habla de cómo el líder de su mamá le dijo que no aceptar un llamamiento para trabajar en la iglesia gratis es lo mismo que rechazar al señor. Y a eso yo sí lo escuché, muchas veces. De hecho, cuando yo estuve en, la, en, en el obispado, yo era el secretario ejecutivo, nuestro obispo, el consejero que después fue obispo y ahora es presidente casa. Quedaba horrorizado cada vez que alguien no le aceptaba un llamamiento. ¿Cómo puede ser? Yo le estoy prohibiendo, como siervo y representante del Señor que, que trabaje gratis para la iglesia y me dicen que no, que yo ese llamamiento no le gusta, no lo podía creer. Es tan manipulativo, ¿no? Eh, y hay muchas razones por las que uno rechaza un llamamiento. Pero al decirnos cosas como estas, sentimos que, que estamos decepcionando a Dios mismo a no aceptar cada llamamiento que nos dan. Un artículo muy manipulativo del 2018 en la revista la iglesia, ¿no? La, la Laona dice, para volver a Dios debemos aprender a aplicar las enseñanzas del evangelio en nuestra vida y a amarnos y servirnos unos a otros. Con este propósito Dios nos ha llamado como mortales ordinarios a la obra sagrada de su iglesia, para que podamos aprender a través de nuestro ministerio a venir a Cristo. O sea, si nos servimos en su iglesia por medio de llamamientos, no podemos volver a Dios, o no podemos ir a Cristo. O tal vez es señal del que no lo amamos, como dijo el apóstol mormón Russell Barler. Nadie busca oficios en la iglesia, pero una vez que llega el llamado, lo aceptamos, porque amamos al Señor Jesucristo. Packer, otro apóstol mormón por su parte, cita a otro apóstol, porque eso es lo que hacen ellos, se citan entre sí. Eh, J. Rubén Clark, quien dijo, en el servicio, o oh, así habla eh, Packer, en el servicio del Señor, no importa dónde sirves, sino cómo. Entonces, no, es lo mismo, exactamente lo mismo, ser presidente destaca que el que limpia la, la capilla después. Es cómo uno sirve, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, no sé, Jonathan acá se está quejando porque lo llaman a hacer trabajitos eh, que realmente no son muy importantes, cuando él podría hacer mucho más, tiene la capacidad de hacer mucho más. Pero él tiene que estar feliz y agradecido, ¿no? Porque son todos los llamamientos, son igual. En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, uno ocupa el lugar al que ha sido debidamente llamado, el cual ni se busca ni se rechaza. La cita de... Eh, perdón. Ja, la cita de Paca continúa y es bastante problemática. La iglesia no tiene un clero profesional. El llamado a posiciones de liderazgo en todo el mundo se extrae de la congregación especialmente si uno es miembro de alguna familia importante. ¿no? no tenemos seminarios para la formación de líderes profesionales. Uno, ok, no es un clero profesional en el sentido de que no se los prepara profesionalmente para servir, pero sí son profesionales en el sentido de que son pagos. Eso sí, parque trabajó toda su vida para la iglesia, empezando como maestro de seminario, lo que no paga mucho que digamos. O sea, un maestro de seminario cobra menos de lo que cobro yo como maestro en una escuela pública. Eh, pero al final de su vida, Packer era dueño de un rancho que valía más de un millón de dólares. Y que hoy, esa propiedad está estimada en casi tres millones de dólares. Así que de algún lado vino ese dinero, ¿no? El tipo trabajó para la iglesia toda su vida, de algún lado vino eso. Y dos yo que él no me jactaría de que los líderes de la iglesia no tienen ni la más puta idea de lo que tienen que hacer porque nadie los entrena de hecho eso debería ser una de las cosas que, que deberían barrer bajo la alfombra porque es tan vergonzoso eh, incluso yo tuve un, un compañero en la misión que mientras estábamos juntos ¿no? él eh, me dice a mi papá lo llamaron como patriarca de la estaca y no hay ni manual para ser patriarca, no hay nada te apartan, te bendicen, chao, anda a hacer lo tuyo. Y el pobre hombre no tiene ni idea de lo que estaba haciendo. Y, y es así, ¿no? Cómo te, te largan. Y, y en parte es, me parece a mí, como lo dije la semana pasada, porque a la iglesia ya ni le importa. No le importa eh, ser realmente una iglesia. Esto es una, una empresa disfrazada de iglesia porque, porque es más, eh, más barato, más rentable. Dice Eduardo. ¿Alguien ha visto la serie de Hulu The Banner of Heaven? Eh, y, y también Alejandro Long y dice, Manu, comenta un poco de Under the Banner of Heaven. Ya la viste. Hay referencias populares a José, Emma, Brigan y la matanza de Mountain Meadows desde el primer episodio. No la vi. La única razón que no la vi es porque está saliendo todavía eh, episódicamente por semana, pero una vez que ya salga toda, ahí la voy a ver de una. Porque no me gusta esperar el próximo episodio. Me pone muy, muy nervioso así que una vez que esté todo lo vamos, lo vamos a ver y definitivamente lo vamos a, a escuchar eh, me podrías tocar el, el audio de Mónica, yo sé que no está en, la, en el orden que te dije Carlos pero el que dice, creo que es el 8 Mónica a ver si lo tenés a mano
4: buenas tardes sí. quizá no recuerdes yo estoy estudiando programación neurolingüística lo, y te quiero pedir aquí un favor, cuando puedas y si se puede. Resulta que me estaba acordando que no sé qué presidente de la iglesia, allá por los ochentas creo, o no sé cuándo dijo, cada miembro un misionero. Okay. Y yo estoy queriendo tratar de analizar lo de programación neurolingüística. Entonces, ¿habrá manera de investigar si bajó la incidencia de jóvenes que salieron a la misión, o subió o permaneció? Ojalá y pudieras ayudarme y si no, no hay ningún problema, gusto en saludarte. Y bueno, es que como siempre platico de atrás para adelante, lo que pasa es que hoy me toca dar de comer a los misioneros y estoy cocinando para ellos y de pronto pensé, ¿por qué no me fui yo a la misión? Recordé esa frase y dije, a lo mejor es muy probable que yo pensé, pues si de todos modos con el simple hecho de ser miembro ya soy misionera, pues para qué me voy y se me ocurrió hablarte a ti y preguntarte eso que te dije Vivita.
0: Uh -huh. y, y es un, un, un razonamiento lógico eso. Si si los líderes nos dicen que todos que todos los líderes que todos los miembros son misioneros entonces uno tal vez ni siquiera quiere ir a la misión total ya somos todos misioneros. Podría ser es que yo lo que hice fue, a ver si lo encuentro acá, fue buscar, y, y le tengo que agradecer a Alejandro Longhi por esto, porque él me mandó un link a un sitio que tiene eh, información, a ver, no, no me va a dejar compartir, tiene información eh, importantísima, ¿no?, de... De, desde el principio de la iglesia en 1830 hasta el día de hoy de los números de miembros los números de misioneros, los números de barrios o sea, se han tomado el trabajo de ir año por año y publicar toda esa información y lo que yo estoy viendo es que el número de misioneros no ha crecido mucho se mantiene bastante estable desde, y yo hice la comparación de 1950 hasta hoy desde 1950 hasta hoy es más o menos lo mismo eh, cuando uno lo ve, por ejemplo, desde el punto de vista de un misionero por cada 100 miembros. no Si agarramos a 100 miembros, ¿cuántos de esos miembros son misioneros de tiempo completo? En 1950, 0.5 de cada 100 miembros era un misionero. Hoy es 0.3. Y, y no es que haya mucha diferencia porque hace dos años era, eh, ¿cuánto dice acá? A ver. 0.4 En el 2012, por ahí Era 0.6 O sea, fue más En 1978, por ahí 77 Era 0.7 Ese fue el número más alto Allá en 1975 eh, No sé por qué Lo de 2012, sí sé por qué Hubo un aumento grande porque es, aquí es cuando Monson dijo que la edad de los misioneros bajaba a los 18. Entonces teníamos misioneros saliendo a los 19, pero también teníamos misioneros saliendo a los 18. Es como que el doble de misioneros salió ese año. Pero después bajó, porque claro, ya habían salido todos los chicos de 18 y 19, estamos esperando a los que cumplan 18 y ya se normaliza eso. Lo interesante, como para tener una comparación de números eh, sólidos, Compare cuántos misioneros hay por millón de personas. Y qué lástima, no lo puedo compartir esto con ustedes, pero hay un crecimiento también. En 1950 había dos misioneros mormones por cada millón de personas. En 2012, cuando Monson hizo el anuncio esto, habían 11 misioneros, 11.5 misioneros por cada millón de personas. Un crecimiento bastante grande. O sea, de 2 a 12. Crecimiento del 600%. Y hoy... Eh, tenemos a 6.6 misioneros por cada millón de personas. O sea, ha crecido. Ha crecido bastante. Eh, pero 6 igual, no es tremendamente grande, ¿no? Pero bueno, 6 misioneros mormones por cada millón de personas. Y ese, ese archivo lo voy a compartir como parte de las notas de este programa también. Vayan a pesmore.com, ahí está. Y busquen episodio 300. A ver... Eh... ¿a qué audio vamos ahora? a ver vayamos al número 7 el audio de Gastón este también fue un, un audio que me compartieron no para este programa tal? sino para, para compartirlo conmigo yo le pregunté si estaba bien compartirlo y me dijo que sí ahí va ¿qué tal Manu? ¿cómo estás? mira justo
6: estaba estoy acá mirando el, eh, el directo de pesquisas y vi ahí que estabas hablando sobre el tema de la ayuda de la iglesia. Y bueno, yo comenté ahí en los comentarios, estoy en, eh, por YouTube, que recuerdo, por ejemplo, un caso eh, que acá en Buenos Aires, eh, yo puse que era 2018, pero estuve verificando y en realidad es 2019. En 2019 hubo una ola polar donde fallecieron cerca de 100 personas eh, en situación de calle entonces eh, varias iglesias y clubes e incluso restaurantes y demás se ofrecieron para, para ayudar, dar alimento y también asilo a las personas que estaban en situación de calle y se publicó un, recuerdo una noticia que habían publicado las, las iglesias abiertas eh, para que estas personas puedan ir y conseguir asilo eh, para resguardarse del frío. Y en esa lista no había ninguna iglesia mormona, ninguna. Uh -huh. Eran todas iglesias evangélicas, metodistas, eh, católicas, adventistas, varias iglesias. Ninguna mormona. O sea, no sé, ahí ya, ya, ya te das una cuenta del nivel de, sola, de, de caridad y solidaridad que tiene la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y también recuerdo un caso que me pasó. Eh, cuando yo, era, cuando yo estaba activo acá en el barrio, eh, yo soy de Bursaco, de Buenos Aires. Y en una reunión de consejo, eh, el obispo pidió que pensemos actividades para desarrollar, para que la, la gente pueda venir y participar más de las actividades de la iglesia, ¿no? Yo en ese tiempo era consejero de, del presidente de cuero recién volvía de la misión. Eh, Habrá sido 2015, 2015, 2016 por ahí. Y, y recuerdo que yo, una de las propuestas que, que compartí fue la de abrir la iglesia los sábados para que justamente las personas que vivan en situación de calle puedan ir a, a la iglesia a, a desayunar, a tomar algo caliente. Eh, incluso, no sé, en, en el barrio habían varias... Eh, peluqueras, por ejemplo, que se ofrecieron para, para, no sé, para cortarles el cabello, la barba, eh, incluso utilizar, recuerdo que en, en, esta, en esta capilla había un cuarto lleno de ropa eh, para donación que estaban ahí tiradas básicamente, entonces otra de las alternativas que también compartí fuera que eh, si estas personas eh, participaban de esta actividad, que también se les diera esta ropa para que puedan usar, ¿no? que no era ropa en mal estado, y, y el obispo me dijo que no, que no se podía hacer eso, porque la iglesia tenía, eh, o la capilla tenía, cosas de valor que podrían correr riesgo, y ya habían perdido una vez un piano, que se robaron un piano y una heladera, y un televisor, entonces... Eh, lo veía complicado porque había muchas cosas de valor dentro de la capilla y tenían miedo de que estas personas las robaran. Imagínate. Eh, incluso una hermana me dijo que mi, <ríe> me dijo que, que mi, que mi actividad era un poco comunista. Sí. Eh, me acuerdo, oh, yo no puedo creer. Y bueno, ahí te das una cuenta del nivel de, de caridad que manejan. ¿no? Mucha predicación desde... Desde el púlpito, dando testimonio y demás. Pero ver, si vamos a los
0: hechos, deja mucho que desear. Así es. Eh, el manual de instrucciones de la iglesia, de hecho, el cual está disponible para todo el mundo en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, tiene una sección entera sobre cómo ayudar las necesidades temporales de los miembros. A ver, y quiero compartir acá. Que lo encontré. Eh, la sección 22.1.3 dice: La formación académica y el empleo. El Salvador enseñó que la gloria de Dios es la inteligencia. Doctrine y Convenio 93.16. También enseñó: buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Eh, la formación académica o vocacional puede conducir a un mejor empleo a fin de que los miembros puedan satisfacer sus necesidades personales y familiares. ¿Sí? Eh, mejorar su capacidad de trabajo, eh, ayudar a los miembros a aportar a sus familias, a la iglesia y al mundo. Y yo sé que hay una teoría que dice que la iglesia quiere que uno estudie y por eso nos dan ese préstamo, porque mientras mejor trabajo tengamos, más vamos a poder pagar de diezmo. Y acá, como que lo están admitiendo, ¿no? Eh, se les aconseja que trabajen y sean honrados. La sección 22.1.4, la preparación temporal, nos da una lista de cómo aum aumentar nuestra preparación financiera. Y miren lo que dice el ítem número uno. Pagar diezmos y ofrendas. O sea, si qui ustedes quieren estar bien económicamente, paguen el diezmo y ofrenda. Y justamente acá me llego por, por WhatsApp un mensaje, se los quiero leer. Dice, hola Manu, soy Manuel. Y quiero felicitarte por estos 300 programas. Estuve en la secta más de 39 años. Fui obispo, miembro del sumo consejo. Pasé por casi todos los cargos. Fui maestro de instituto por muchos años. Hace muchos años salí. Mi fe se fue enfriando ya que las ventanas de los cielos no se abrían. Y eso que nos habíamos casado en el templo y todo eso. Pero no funcionaba. Y ahora ya no quiero nada con la secta. Y claro, pero no. Acá dice que si uno paga el diezmo, vas a estar bien financieramente. Seguro. El punto 22.2.2 dice: Una ofrenda de ayuno es un donativo que se hace con el fin de ayudar a los necesitados. A ver dónde está. Ahí está. Eh, cada vez que los miembros ayunan, se le pide que den a la iglesia una ofrenda que por lo menos sea igual al valor de los alimentos que había ingerido. Se, se alimenta a los miembros, perdón, se alienta a los miembros a ser generosos y a dar más del valor de las dos comidas si pueden. La semana pasada hablamos de cómo el estado de Utah tiene un acuerdo con la iglesia, ¿no? Para que cuando la gente necesita, si el gobierno no puede o no quiere ayudar, los mandan a la iglesia. Pero una vez ahí, la iglesia va a tu casa o te entrevista y decide lo que realmente necesitas y lo que no. Pero claro, cuando los miembros tienen que dar, ellos tienen que ser generosos. Además, por más que uno done para ayudar a la gente por medio de las ofrendas de ayuno... El recibo de diezmos dice abajo, si bien se harán esfuerzos razonables para utilizar las donaciones según lo designado, todas las donaciones se convierten en propiedad de la iglesia y se utilizarán a discreción exclusiva de la iglesia para promover la misión general de la iglesia. Entonces uno puede decir, yo quiero que mi, que mi donación en este caso sea exclusivamente para ayudar eh, a los pobres, la ofrenda de ayuno, pero la iglesia puede decir, no, esto quiero invertirlo en el Ensign Peak, ahí, porque 150 millones, mil millones no es suficiente, así que ahí va.
3: Tal cual. ¿Cuántas veces, la... cuando hay algún desastre natural, algún terremoto, algo así, viste, que es muy grave, los líderes salen a decir donen donen para esta gente que está exacto. en ese terremoto y resulta que vos das el dinero a la iglesia y no sabés si llegó o no llegó no. Pero no te no te da ningún papel ni nada que te asegura vos que tu donativo llegó a esa gente que vos querías donar
0: exacto exacto porque no hay no hay uh, dicen que la iglesia es transparente con su con su dinero pero no no, eh, mira lo que hacen el, los domingos de la conferencia. Dice, eh, hemos revisado las finanzas de la iglesia y está todo bien. Y los miembros, ah, qué lindo, ¿viste? Cómo, nos, cómo cuidan de nuestro dinero. Pero no dijeron nada. Bueno, la sección 22.2.4 se llama la ayuda humanitaria y agrega, la iglesia proporciona ayuda humanitaria en todo el mundo tanto de forma directa o mediante asociaciones con otras organizaciones de socorro. Y esto es lo que me re bien, Dami. Vos te vas al, al, al LDS Charities, porque dice acá, eh, la ayuda normalmente se brinda mediante las entidades de la iglesia denominada LDS Saints Charities. Ok. Si uno va al sitio del LDS Charities y busca... Eh, el dinero que dan. No, no te dice. Te dice, bueno, desde 1980 y tanto donamos 2.5 mil millones. Es un promedio ahora de 71 millones por año. Porque han aumentado ahora. Antes era 40 millones. Ahora dieron mil millones y eso su, subió mucho el, el promedio. Pero me parece bien. Mil millones es buen dinero. Pero ellos dicen, nosotros donamos junto con otras... Dice de forma directa o mediante asociaciones con otras organizaciones de socorro. A mí me parece que lo honesto sería, bueno, nosotros, eh, la Iglesia Católica, por medio de Caritas estaba haciendo esto y nosotros le dimos, qué sé yo, 100 mil dólares. Y eran de, en un fondo de 50 millones. Nosotros dimos 100 mil. Me parece que sería más honesto. Porque dice, nosotros apoyamos a esta organización, a esta otra, a esta otra, a esta otra. Nosotros acá eh, donamos con 100 mil. Pero el fondo total era 50 millones. ¿Qué dice la iglesia ahora? Nosotros ayudamos en este fondo con 50 millones. No dicen cuánto aportaron ellos de esos 50 millones. Simplemente dicen, este fondo ayudó con 50 millones. Y eso es tremendamente deshonesto. ¿no? Eh, dice, los miembros y otras personas que deseen apoyar esos empeños pueden hacer donativos al Fondo de Ayuda Humanitaria de la iglesia. Los miembros... Pueden entregar sus donativos al obispo o a uno de sus consejeros junto con una papeleta de diezmos y otras ofrendas. ¿Pero para qué? Si el papel ese dice, nosotros vamos a hacer con esto lo que queramos. En ciertos lugares también se pueden hacer donativos en línea. Sí, ahí está el, el link para ir. Eh... Ahora esto me confunde. ¿Por qué la iglesia pide que los miembros den a LDS Charities si ya donaron por medio de sus ofrendas de ayuno, las cuales son justamente para ayudar a los necesitados? ¿Y por qué la iglesia necesita ese tipo de donación cuando tiene más de 100 mil millones de dólares en una cuenta creada justamente para ayudar a los necesitados, pero que hasta ahora ha sido usada solamente dos veces? Una, para inyectar dinero a la agencia de seguro, que se le estaba yendo para abajo, y dos, para darle dinero al mall multimil millonario que tienen en Salt Lake. Cero de ese dinero fue, ayudado, fue usado para dar ayudas a los necesitados. Cero. Un dinero que era justamente para eso. Entonces, no sé, me parece a mí que, como dice acá Gastón, la iglesia en ese sentido deja muchísimo, muchísimo que desear. Y tenemos el último mensaje, que es de un oyente que, como dije, es anónima, y me ha dado, esta oyente me ha dado muchísimo material. Eh, pero ya no nos queda el tiempo. Así que todo esto va a estar la semana que viene. Eh, voy a dar la lista de las cosas que ella menciona como para, para animarlos a que nos escuchen la próxima semana. Pero eh, esto es lo que, lo que ella nos dice. Así que si podrías tocarme el, el número 6. Dale.
10: Hola, Manu. Buenas noches. Eh, bueno, mi nombre prefiero mantenerlo en el anonimato. Eh, estaba pensando qué temas me habían alejado de la iglesia, eh, pero primero quisiera compartir que no fue fácil eh, alejarme, no me fue fácil porque ellos se convierten en el grupo de contención, por lo menos en mi caso. Y uno se siente segura ahí adentro hasta que uno se empieza a dar cuenta que no está tan de acuerdo con todo lo que dicen y ahí empiezan mis dudas en la cuarentena cuando cada vez empiezo a leer un poco más y a, a conectarme con gente y a conocer gente de otras con otros pensamientos eh, me doy cuenta me doy cuenta de la homofóbica que es lo homofóbica que es la iglesia eh, no somos todos iguales no tenemos los mismos derechos eh, también me di cuenta que la verdad, eso que ellos dicen la verdad, que ellos tienen la verdad, no es tan así, que, que no, no sería la, la única iglesia verdadera o tener la verdad como algo único. Me parece que el mundo es muy amplio como para decir que ellos tienen la verdad y que todo lo demás es mentira. Eh... Después también eh, me crucé con personas que me enteré después que eran abusadores, que son abusadores, bah, que eran, digamos, porque ahora ya, ya tienen restricción, pero eh, siguen campantes en la iglesia. Eh, es más, eh, esta persona está de novia con otra, otra, otra miembro de la iglesia y, y así va a seguir destruyendo... Personas, familias, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, el abusador es encubierto, porque no puede ser que, que no, no, la iglesia no pueda excomulgarlo. Eh, sigo teniendo discusiones con, con líderes al respecto, eh, donde me dicen que la iglesia no, que no encubre, que no encubre. Bueno, que me demuestran que no encubren, entonces... Y después, bueno, el tema de la castidad, que yo dije, bueno, si pequé, por así decir, no me voy a no, no estoy arrepentida, por lo tanto no voy a ir a confesarme a ningún obispo de que me arrepiento de algo, que no estoy... o sea, arrepentida. Bueno, todas estas cosas hicieron que me vaya alejando de la Iglesia y, como les decía, no fue fácil. Eh, es todo un proceso el alejamiento, pero vale la pena, vale la pena porque uno empieza a ser auténtico, uno empieza a pensar por sí mismo, uno empieza a, a tener gustos, a tener opiniones, eh, a ser uno no y no ser el grupo. Eh, también con respecto a la guerra, eh, la guerra de Ucrania y Rusia... Eh, también yo pensaba que la Iglesia se iba a, a proclamar, digamos, en contra de la guerra, y en vez de decir que está en contra de la guerra, lo que dicen es que eh, ojalá la guerra se termine pronto. Y esa no, para mí no es una definición de estar en contra de una guerra, porque entonces estás, digamos, diciendo que la guerra está bien y que querés que sea corta. A, no, a decir que directamente eh, estamos a favor de la paz y no de la guerra. Todo esto porque obviamente la Iglesia tiene eh, varias acciones en, en empresas que tienen que ver con armamentos. Y eso ya digamos supera toda posibilidad de que yo siga dentro de esta organización. Eh, bueno, por ahora esto sería todo y gracias Manu por el por el programa y por, por los grupos y por la contención que, que logras hacer con con
3: tus investigaciones saludos nunca van a hablar en contra de la guerra Manu,
0: tenés el micrófono. Ahí voy. <ríe> Perdón. Uh, sí, tenés razón. Y la iglesia habló acerca de esto y lo vamos a compartir la semana que viene, pero la verdad es que es todo muy vago lo que dijo. Eh, y yo recuerdo que incluso como miembro fiel allá en la época de la guerra, del, del cuando sucedió esto del, de las torres, Hinckley era el presidente, y yo recuerdo que él dijo durante la conferencia, nosotros confiamos en nuestros líderes eh, del país, porque ellos saben lo que hacen. Yo digo, bueno, pero ellos no hablan con Dios, vos sí. Entonces me parece a mí que tenemos que confiar más en lo que decís vos, ¡Oh! que lo que dice el del país. Entonces me parece una respuesta muy, muy, muy tibia, muy débil, y fue un poco decepcionante. Eh, pero ella habló, por ejemplo, acerca de cómo la gente se va durante la cuarentena. Ella se puso a leer más y todo eso. Vamos a tocar ese tema. Eh, cómo a ella le molestó que la iglesia sigue diciendo que son la única iglesia verdadera. También a mucha gente le choca eso. Eh, que hay abuso en la iglesia. Justamente tenemos un, un programa sobre eso la semana que viene. Eh, y ya oímos, esto sí quiero comentar. Ya oímos un par de experiencias en las que se nos dice que no vivían al 100%. Por ejemplo, Luis nos dijo eso o que no se arrepentían de ciertas cosas que habían hecho. Por lo que ya veo yo a los mormones, como acá como Manuel Céspedes que vino a comentar, que nos van a decir que esta gente se fue porque querían pecar. Porque obviamente por eso nos vamos de la iglesia, porque queremos pecar. Pero la realidad es que uno se va porque se da cuenta que lo que la iglesia nos dice que es un pecado, es en realidad una acción como cualquier otra. Y yo recuerdo de chico, adolescente, cuando yo quería, quería creer que una u otras cosas que me enseñaban era pecado, porque yo no lo sentía, no me entraba. Digo, ¿cómo puede ser pecado eso? Entonces yo lo seguía haciendo y después me sentía mal porque me decían que era pecado. Y yo decía, si yo pudiera razonar y entender que esto es un pecado y por qué es algo malo, yo podría dejar de hacerlo, pero no me entra. Realmente no me entra. Yo estoy orando, estoy ayudando, ayunando, estoy estudiando. No, no lo veo como pecado. Pero bueno, eh, la iglesia nos dice que sí. Y acá yo no sé, haya, pero acá por ejemplo están lo que se llaman los infomercials, los infomerciales, en los que dice, alguna vez te pasó esta situación y te muestra algo ridículo, que si yo estás sentado en el oro y te cae adentro, no sé, una cosa así, viste, y dice, alguna vez te pasó esto. Bueno, ahora no te tiene que pasar más porque hemos encontrado la solución y te, y, y te ofrecen el producto con el que no te va a caer más dentro del inodoro. Y a uno nunca le pasó eso. Pero una vez que va a ve la propaganda, dice, uh, pero no me pasó, pero me podría llegar a pasar. Tal vez necesito ese, <ríe> ese producto. Y la iglesia no hace lo mismo. Nos dice, ah, mira, acá hay algo que es un problema. Este es un pecado. Vos lo estás haciendo todo el tiempo. No te das cuenta que es un pecado, pero lo es. La única manera de dejar de pecar es venir a nuestra iglesia, donde vas a poder... Eh, obtener la solución por el módico precio de 10% de, su, de tu sueldo eh, mensual. Llame ya. Tienes que bautizarse enseguida, ¿viste? Antes de que te des cuenta el, de lo que estás haciendo. Eh, a mí, por ejemplo, el chisme, el juzgar a los demás, el abuso verbal, es mucho peor y mucho más dañino que tener, por ejemplo, sexo consensual con alguien. Pero uno es un pecado mortal y los otros son solo cosas que uno debería de dejar de hacer si tiene tiempo y la voluntad, ¿no? Me parece totalmente incorrecto. Ahora, como digo, es un problema en que la religión, es una situación en la que la iglesia crea un problema y después nos venden la cura. Me parece tremendamente manipulativo también. Ella menciona lo de la invasión de Rusia. Como dije, la iglesia emite una denuncia muy, muy débil eh, yo no creo que ellos digan que la guerra sea buena, pero tampoco dicen que se acabe ya, no. Eh, vamos a hablar acerca de la mormona y las armas, porque yo escuché esto muchas veces, la iglesia invierte en armas, y yo buscando y buscando no encontré nada. Bueno, ahora lo encontré. Eh, yendo a la fuente, justamente lo encontré. Eh, y eso es todo lo que, lo que voy a dejar para la semana que viene, pero quiero leer esto bien rapidito antes de irnos. Eh, como digo, Manuel se dice, lo bueno es que todavía no se alejaron por completo, aún siguen hablando de la iglesia, pare, parecen que nunca se alejaran. Y lo bueno, Manuel, de que estés acá comentando, es que si seguís escuchando este tipo de material, te vas a dar cuenta de dónde estás y tal vez sí te alejes. Y la respuesta de Mario Montiel fue, no dejamos de hablar de la corporación porque más allá que nos vamos, nos quedan cicatrices mentales, igual lo hacemos para que los que salen no se sientan que están solos y que hay vida más allá. Exacto, exacto. Eh, cuando hicimos, yo subí un clip de las etapas del duelo y uno es superar, ¿no? La organización en la que uno estaba y que se fue. Y me decía, sí, la mejor manera de superarlo es seguir hablando de eso. él le digo, bueno, eh, yo lo superé en el sentido de que honestamente la iglesia ya no me importa. Pero hay gente que, que sí, que todavía está en ese proceso. Y si yo, que estoy desde un punto de vista 100% objetivo, que realmente no me importa, no tengo un caballo en esa carrera, como dicen, entonces yo puedo hablar de una manera en que tal vez pueda ayudar a esa gente que todavía tiene esas cicatrices mentales. Eh, y si lo puedo hacer, tengo los recursos, tengo el tiempo y tengo la gana, ¿por qué no? Hay gente que... Y yo, por ejemplo, le comentaba a esta chica. Eh, hay historiadores, 60, 70 años después, que siguen hablando del problema de los nazis. ¿Por qué no lo superan y dejan de hablar de eso? Y se callan. ¿Por qué los judíos tienen que seguir hablando de eso? Que lo superen ya. Que dejen de hablar de eso. Eh, pero no no funciona así la cuestión. Uno tiene que hablar de estas cosas para que no se vuelvan a repetir. Me parece a mí. Por eso la historia es tan importante. Eh, ¿Cómo fue? Creo que fue Bush que dijo, si nos enfocamos en la historia, nunca vamos a poder superarla y seguir en, en el futuro. Le digo, no, loco. tenés que hablar de la historia para que no vuelva a ocurrir. Eh, controversia dice, hasta donde yo sé, cuatro versiones de la primera visión, me volví loco adivinando quién se parecía a quién, dónde, cuándo, cómo, cuántos. <ríe> eh, Eduardo Marina dice, los miembros solo son amigos del edificio, saliendo de ahí no los ves. Yo, yo tuve un problema muy grande en la iglesia y nunca les vi la cara. Sí, nada. No. Olvídate, olvídate. Eh, Matías dice: En el 2002 yo era un adolescente de 13 años. Mi papá se quedó sin trabajo. Mi mamá tuvo que salir a trabajar. Miles de personas se quedaron en la calle. Yo y mi hermano sin nada para comer en casa. Acudimos a la iglesia en busca de ayuda. Y lo habéis puesto en ese entonces, Juan Carlos. Bueno, les explicamos nuestra situación. Él nos miró muy enojado y nos dijo: La iglesia no es un lugar de beneficencia. Vayan a pedir ayuda en otro la, al lugar. Nos fuimos y un amigo de mi papá, que no era de la iglesia, nos... Ah, bueno, ahí se eh, Qué lástima, qué lástima, Matías. A mí lo que me pasó, sí, que una vez eh, yo tuve a un... Cuando mis padres se mudaron a Estados Unidos, yo me quedé en Argentina por un año. Eh, y yo hospedé en mi casa a un, a un muchacho que había sido... Eh, que había estado en mi misión no fuimos compañeros pero yo lo conocía el de la misión él se vino del norte de Argentina terminó en Córdoba nos vimos le digo veniste a mi casa y él llama a su novia en el norte y en esa época no había WhatsApp era todo viste por línea eh, de la casa que su teléfono que tiene que, que apretar el botoncito bueno y, y eran era llamar al área de distancia y el tipo llamaba a la novia todos los días y me dejó con una una cuenta de teléfono de 500 dólares esto era cuando el dólar en Argentina era un peso. Bueno, podemos hablar de eso, pero supuestamente un dólar era un peso. Así que me dejó una cuenta de 50 pesos. Y era mucho dinero. Muchísimo dinero. Y yo le conté al obispo, no le pedí, le conté. Y él me dijo, no, yo te lo pago. Yo era el consejero del obispo en ese época. Yo se lo pago, no hay, no hay ningún problema. Entonces él me lo pagó. Y, y yo estaba de novio con la hija del presidente de esta acá. Eh, y ella quería que yo la fuera a ver, <ríe> o sea, ella sabía mi horario bien, y cuando no estaba ocupado con la universidad, me tenía que ir a verla, y un sábado fui a verla, en vez de ir a la capilla a ayudar, y el obispo me lo echó en cara, me dijo, nosotros que te ayudamos, y vos ni siquiera puedes venir a la actividad de y yo me la pasaba en la capilla, porque yo era el consejero, teníamos reuniones dos veces por semana, yo estaba los domingos, ahí todos los domingos, o sea, no era que yo no iba nunca, yo me la pasaba en la iglesia, pero porque no fui a esa reunión de, de actividades, eh, ya me, yo, yo era un desagradecido, ¿viste? Y yo ya le debía a él. Me hizo sentir que yo le debía. Lo que él me lo dio, yo ahora tenía que pagárselo de vuelta. Eh, la iglesia invierte en la bolsa, Manuel. Sí, más de 100 mil millones. Eh, vamos a hablar más de eso la, la próxima. Hola, ¿en verdad la iglesia tiene acciones en empresas armamentistas? Sí, como te digo. Eh, no encontré un artículo que hable de eso. Pero yendo a la lista, porque ahora la iglesia tiene que entregar la lista de todas las empresas en las que invierte, ahora que todo el mundo sabe, y el gobierno de Estados Unidos tiene ese formulario y lo publica para el público, para que sepan quién está invirtiendo en qué, y ahí se ve. Así que, por lo que yo sé, este va a ser est un estudio que hice yo eh, inédito, porque yo no encontré a nadie que hable de esto. Eh, Boris dice, alguien pregunta si la iglesia invierte en la bolsa, si sí invierte, no solo eso es dueña de campo, rancho, shopping, cadena hotelera y un largo, eh, yo creo que acá en Estados Unidos la iglesia es la tercera dueña de propiedades de bienes raíces eh, de todos o sea, tiene, es, es la, 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 la digamos, empresa privada, con la tercera, cómo se diría, <ríe> ayúdame acá eh, David eh, tiene la tercera propiedad más grande en Estados Unidos. ¿Algo así sería? ¿Se sí, entiende? así
3: es. Sí, sí.
0: Okay. Y creo que es el propietario más grande en Florida. No hay nadie que tenga más terreno en Florida que la Iglesia Mormona. Ok, ahí está. Espero que se, que se entiende. Dice Firma que acá en Sudamérica no nos llega información ninguna de las fechorías de la corporación por eso hacemos esto. Y dice, ¿por qué no hablan de las cosas buenas de la Iglesia? Bueno, ¿y por qué más fe no habla de las cosas malas de la Iglesia? Ellos solamente se enfocan en una cosa, pero ellos no los critican, a mí sí. Bueno, eh, Antonio dice, excelente, ya pasé la amarga copa de sentir pesar por dejar la iglesia y entiendo que ser yo, amar a mi familia, y no es necesario formar parte de una organización inventada para ser feliz. Cada estudio que tengo y analizo me di cuenta del error donde estaba. Bueno, gracias, Antonio. Y gracias a todos por enviar sus audios, realmente... Eh, no sé, yo pedí, pensé que también llegaron uno, o dos, me llegaron nueve. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por la participación en los comentarios y gracias a vos, David. Qué lindo pasarlo con vos acá en el episodio 300 y con Don Carlos, que nos salvo ahí eh, con los problemas técnicos. Realmente me ayudó muchísimo. Gracias a todos y nos vemos, David.
3: Chao, nos vemos.
0: Y nos vemos todos. Hasta la próxima. ¿eh? Adiós.
3: Adiós.